0: Представьте ситуацию. Вы только что посмотрели фильм и настолько сильно впечатлились, что даже посуду вы теперь моете так, как будто бы на вас направлен объектив камеры. Но в основном сценарии любовных историй в фильмах сильно отличаются от того, что есть в жизни». Всем привет, с вами я, Анастасия Кова, психотерапевт-сексолог, и вы слушаете новый сезон подкаста «Без стука не входить» от студии Трешка. А чтобы не потерять нас, не забывайте подписаться на наши страницы. Все ссылки в описании к этому выпуску. С кем из вас случалось, что в канун Нового года к вам приходит незнакомец, и вы вдруг влюбляетесь друг в друга? Или другая ситуация – вы едете в поезде, знакомитесь с человеком и сходите с ним на первой остановке. Вы весь день гуляете, катаетесь на колесе обозрения, а потом проводите замечательную ночь вместе. Ну, в жизни, скорее всего, так бывает редко, и в противном случае Женю Лукашина бы просто выгнали из квартиры метлой, а француженке Селин, например, мог не понравиться прекрасный город Вены, она бы не захотела гулять по нему с незнакомцем. Поэтому ни иронии судьбы, ни прогулки перед рассветом. А что еще нам могут навязать ромкомы и мелодрамы? Часто бывает так, что если слишком близко к сердцу принимать все то, что происходит, то вы можете не заметить, как у вас на глазах оказались розовые очки. Например, ситуация. Вы решили сделать предложение девушке, как в красивом романтическом кино. Заказали шикарный ресторан, купили дорогое кольцо и позвали всех, кого только можно было. Но вот момент. Если вы с девушкой не обсудили до этого, как она отнесется к такому поступку, то может произойти ситуация ситуация, в которой будет неловко всем, а не так, как нам обычно показывают красивые романтические комедии. С помощью монтажа одного из главных инструментов режиссеров, у них есть возможность оставить в картине все только самое интересное. Согласитесь, смотреть на долгую неловкую переписку было бы не так занимательно. Это то, что может вызвать дискомфорт для зрителя, поэтому из-за многих романтических лент, где любовь и вовсе второстепенно, может сложиться ощущение, что однажды такое чудо произойдет и с нами. В кино информация передается зрителю несколькими способами. Это монтаж, как я уже сказала, операторская работа, свет, звук, музыкальное сопровождение и, конечно же, игра актеров. Многие актеры пользуются безумной популярностью. Именно поэтому очень часто они ассоциируются у зрителей не сами собой, а с персонажами, которых они играют. А если мы говорим о любви, то актерская работа – это именно то, то, что помогает нам включить эмпатию и почувствовать тот самый эмоциональный
1: отклик, поэтому да, все в кино можно сыграть, главное научиться. Когда мы только поступили в ОВГИК, естественно, мы еще ничего не понимали, как что играть, мало было какого-то личного пережитого, там, психологического опыта, который необходим, конечно же, артисту, а большому артисту, так уж тем более.
0: Актриса Анастасия Кувшинова.
1: Поэтому говорят, что актеры расцветают к годам к 30 часто, потому что, ну, жизненный опыт очень важен, вот. Но так как у нас его не было, мы, ну, не назвать, что грешили, но любили, конечно, какие-нибудь там техники, тренинги и так далее. И вот одно я знаю интересное такое упражнение. Честно, вот когда доходила до игры, я не могу сказать, что его, ну как бы так прям пробовала, можно сказать на каких-то репетициях, да. Вот, Ну вот есть, например, упражнение, чтобы играть любовь со своим партнером, нужно считать его ресницы. Ну как бы это, видимо, рождает такой, как бы, ну такой вот взгляд, как бы ты всматриваешься в эти ресницы, особенно если это какой-нибудь кавказец, например, то там их вообще очень много, и можно такой залипший взгляд изобразить, немного... В общем, сосредоточенный, расплывчатый, мягкий своего партнера. А
0: давайте поговорим о том, как же в кино ставят химию, то есть те сцены, когда мы действительно видим и ощущаем, что между двумя есть какая-то магия. Конечно же, это все происходит в том числе благодаря окружению, которое создает съемочная команда. Например, давайте рассмотрим эпизод из фильма «Перед рассветом», когда двое заходят в небольшой магазин музыкальных пластинок, они переходят в маленькую комнатку, где слушают внимательно музыку, мы замечаем, что они даже не смотрят друг на друга, не касаются друг друга, лишь вслушиваются в слова песен и украдкой улыбаются. Но в этот момент мы осознаем, что именно сейчас между ними зарождаются какие-то чувства. Так все-таки как же это передает нам режиссер?» Мы обращаем внимание на то, как персонажи касаются друг друга, как они идут рядом. Также может быть некое музыкальное сопровождение. Поэтому мы можем говорить о том, что все-таки внешние обстоятельства и внешняя картинка тоже дает нам понимание, что происходит между персонажами. Конечно, чтобы химия актеров передалась
1: зрителю, для этого требуются определенные навыки. Как бы ты ни играл, ну, не получится ничего. Даже, ну, как бы, конечно, это можно все спасти, там, хорошей режиссурой, но химия между партнерами должна быть обязательно. И вот я придумала такое свое авторское упражнение. Это именно вот когда ты играешь с кем-то, и тебе, допустим, партнер не нравится, и ты как бы вот немножко вот так смотришь на него и как бы вводишь себя в состояние такого э, расфокуса, э, и вот в этом таком тумане ты стараешься зацепиться, ну как бы отдаленно за самую, например, привлекательную его черту, э, ну, например, там выразительный нос, и представляешь себе, что это, я не знаю… Адриан Броуди, например. На первый план выходит вот именно эта химия между двумя людьми, которая, ну, возникает неизвестно откуда, то есть это нечто такое, что сразу витает в воздухе и видно, то есть может быть такое, что… Один актер существует точно, другой актер существует точно. Они как партнеры э, оба там друг другу внимательно, но просто из-за того, что они сами по себе, ну вот как-то их, я не знаю, психофизика какая-то, их психическая энергия просто вот друг с другом не соприкасается, а, как бы они ни играли, вот этого искры ее не будет. Ну вот, э, например, э, у меня была э, постельная сцена, с партнером, который был не актером, и он как бы совершенно меня никак не привлекал. Мне всегда удавалось легко играть постельные сцены, иногда даже легче, чем игровые, потому что, ну, это такое как бы приключение, куда вот вы бросаетесь вместе, такое что-то легкое, какое-то освобождение в этом есть. Это интересный опыт, а, а тут у меня даже, ну, как бы, случился рвотный рефлекс, у меня такого не было никогда, и я, как бы, это все, ну, как бы, сдержала, то есть это, как бы, было так, что я вот так, как бы, отвернулась, ну, и продолжила дальше, то есть это, это не был дубль, это не был запорот, но, как бы, мое личное, несмотря на то, что мы все равно делали все хорошо и правильно, и никто ничего не заметил, я вообще об этом там рассказываю первый раз, но… Этот, э, э, эта сцена не вошла в кино.
0: Романтическое кино сфокусировано на любовной линии между двумя персонажами. И очень часто это и есть сам сюжет фильма. Как правило, такие картины пытаются раскрыть один из подвидов любви. Это может быть любовь, сжигающая страстью, или трагическая любовь, проблемы брака, а, возможно, любовь платоническая. И сложно сказать, что именно может выстрелить. Но одно мы можем заявить с уверенностью. Всегда большей популярностью пользуется «Любовь с первого взгляда».
2: Если возвращаться к советским временам, то в советские времена секса не было. И это тоже своеобразная такая проблема, в которой, которая несет на себе отпечаток до сих пор. Психолог-сексолог Элла Четвертакова. Например, наше поколение, моим поколением, да, воспитывалось на таких высоко духовных фильмах, которых активно подвергался ну, вообще все фильмы в советские времена подвергались цензуре. И основная идея, когда выходила кинолента, чтобы она формировала образ вот такого хорошего, достойного советского гражданина. Современная молодежь, она, конечно, воспитывается на фильмах, которые к нам пришли после распада Советского Союза. И в основном это голливудские фильмы. И здесь было все с точностью наоборот. Здесь появились откровенная одежда, сексуальные фразы, поцелуи. Совершенно другой тип отношений совершенно другое распределение ролей. И э, вот эта современная наша молодежь, она, конечно, больше знакома с кинематографом и э, берет информацию о любви, об отношениях, уже опираясь на эти голливудские фильмы. Романтическое кино в основном работает с шаблонами истории или привычными
0: паттернами. Но здесь важно помнить о том, что такие шаблоны практически неприменимы в жизни, и у них должны быть четкие границы. В противном случае мы рискуем потерять связь с реальностью и переместиться в другую так как кино именно сделано для того чтобы мы воспринимали все максимально ярко чтобы было максимально зрелищно но если мы попробуем вести себя так в жизни то большой риск столкнуться с некоторыми сложностями того как мы будем взаимодействовать с людьми или строить наши личные отношения ведь кино сделано именно для того чтобы увлечь вас но не для того, чтобы раскрыть вам проблемы отношений или показать новые способы любви. Давайте послушаем, как такой акцент на аттракционах и каких-то зрелищных элементах по-настоящему влияет на нашу жизнь.
3: Ну, в общем-то, в кино есть и позитивные моменты. Фильмы, ситуации жизненные, актеры, они позволяют у каждого человека выявить те потребности, которые он действительно имеет, и те потребности, которые он действительно хочет реализовать.
0: Сексолог Александр Лубенников.
3: То есть, э, фильмы, по сути дела, нам могут подсветить наши желания, наши потребности. Я думаю, что это очень классная история про кино, и э, важно только эти потребности реализовывать за счет собственного ресурса, не за счет других людей. Конечно, на самом деле, мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда приходит пара и говорит, что э, я вот хочу вот так вот а вот в жизни получается совершенно все по-другому. И вот зачастую, ну, наверное, 50-70 процентов мужчина или женщина делает такие глаза «Да, ты действительно этого хотела?» Но на самом деле зачастую бывает так, что а почему-то а, люди думают, что их партнер должен догадываться о том, чего я хочу. И кажется, а что тут такого? Ну, это же так понятно, это же так естественно. Ну, в кино же вот так, вот там, у соседей же вот так, на улице же вот так. Ну, чего тут можно не понять? Все понятно, я хочу именно вот так. Вот. Как он может не понимать этого? Как она может этого не понимать? Не понимают.
4: Важно понимать специфику кино. Кино создано для развлечения, книжки созданы для развлечения, и а, нам не интересно смотреть а, сюжеты, где все изначально хорошо. Сексолог Ольга Штерн. Нам не интересно смотреть на здоровые отношения где такое у них случился кризис, они такие садятся на диван и говорят, слушай, дорогая, у меня кризис, мне плохо, мне сейчас нужна твоя поддержка, делай раз, два, три. Она говорит, да, хорошо, и реально делает раз, два, три. То есть мы на такое кино смотреть не будем. Такой, боже, что за нудяще, нам надо драму, нам надо, чтобы преодоление, чтобы там треугольники, пятиугольники, там э, вот эту вот все разные фигуры и чтобы, э, ну, в общем, кризисы нам на это смотреть интересно и, что мы берем? Берем вот этот э, стандарт и хотим перенести в жизнь. И такая получается драма queen, да? то есть такая королева драмы, которая э, хочет э, ну, чего-то, какой-то трагедии, чтобы почувствовать себя живой. И здесь помогают психологи, которые разбирают сценарии, говорят, милочка, как бы, ты че хочешь на самом деле? То, что там показывают, э, оно часто в жизни э, не очень реально. Э, Какие-то там супер там поступки, прыжки с вертолетов, самолетов, там преодоления и так далее, и девочки вот ждут вот этого сказочного принца, а он может в жизнь так и не прийти, потому что как бы, в жизни живут не принцы и принцессы, а реальные люди с реальными своими задачами, проблемами, и в кино не показывают в основном, разное, конечно, кино сейчас еще более разнообразное становится, но в основном не показывают а, ну, такую, прям глубинные какие-то штуки.
0: Для того, чтобы уметь отличить здоровые отношения от токсичных, может помочь терапия, и наши эксперты часто ее упоминают. От себя могу сказать, что это действительно полезный инструмент. Для меня психотерапия – это не только путь к узнаванию себя и проработке своих проблем, но также и профессиональная необходимость. А сейчас у вас есть возможность работать над собой буквально из любой точки мира, и все это благодаря сервису Ясно. У них все находится на одной платформе, что очень удобно в использовании. Алгоритмы сервиса подберут терапевта конкретно под вашу проблему, а если запрос изменится, то помогут также легко сменить специалиста. Еще в Ясно есть уникальная служба поддержки. В чате вам ответят дипломированные психологи и помогут с выбором. А по нашему промокоду NOK, K -N -O -C -K, вы получите скидку 20% на первую сессию с психологом при регистрации. Более подробная
2: информация в описании. Есть, конечно, хорошее кино, я об этом чуть скажу позже. В основном представление о любви зачастую демонстрируют какие-то нездоровые отношения. К сожалению, то, что транслирует кинематограф, например, те же сумерки, если привести, вот это пример того, какие нездоровые отношения преподносятся с точки зрения романтики. И, к сожалению... Впечатлительные особы могут на это клевать. Они могут на это клевать и думать, что вот именно это любовь. Потому что другого примера здоровых отношений просто у этого человека еще не было. Особенно если говорить о впечатлительной юной душе, когда а, она открыта романтизму и впитывает именно вот эти переживания и нуждается в этих переживаниях. Другой еще момент, который есть э, в кинематографии, который э, диспропорционально подсвечивает это ситуации того, что, ну вот, мелодрама, они там преодолевали какие-то препятствия, э, все было против них, э, ну, в конце концов, они воссоединились, все замечательно, все великолепно. Титры, такое впечатление, что это сказка была, да, ну, в принципе, нам иногда нужны сказки. Но если смотреть только сказки, то никогда не будет понимания, а что же происходит потом. <титры> Титрами дело не ограничивается, и э, иногда случается, что все... Вот эти попытки, преодоления, они в жизни-то происходят, и мы гордимся этим, и вот мы наконец-то вместе. Но с кем вместе? В голове некий образ некий образ, который а, только в моей голове, а реального человека узнать и взаимодействовать и вообще оценить, надо мне это или не надо, кто это, так и не удалось. Оно может
4: завышать ожидания,
2: оно может
4: навязывать стандарты, оно может, более того, навязывать то, чего мы на самом деле не хотим. Как психолог я очень часто работаю с желаниями, которые не истинные, которые не от самого человека идут, она а где-то увидела, опять же, соцсети, кино, еще что-то, и так хочу. А на самом деле ей это не надо все. То есть оно может эм, искажать картинку, оно может немножечко подшатывать, да, свою систему. Поэтому важно анализировать, важно работать с психологами или хотя бы там писать какие-то утренние страницы, например, прекрасная практика, когда я с утра все выгружаю на бумагу и там, ну, и через какое-то время какие-то открытия, как честный разговор с собой. То есть важно Стараться быть в осознанности, важно себя возвращать в эту самую осознанность. На одной руке, выпрыгивая с вертолета, спасая прекрасную девушку, летит, пяткой выстреливает в бандитов и всех побеждает, а в него никто не попадает. Мы смотрим это и понимаем, что это как бы сделано для шоу, для зрелищности, ну, чтобы это было интересно смотреть. Потому что если это происходило как в реальной жизни, на это было бы неинтересно интересно смотреть. Хорошо, с минусами
0: разобрались, но давайте попробуем посмотреть с другой стороны. Зрелищность в романтических комедиях, настолько ли это действительно плохо? Как мы знаем, кино снимают для людей и про людей, именно поэтому такие картины нам очень часто помогают взглянуть на нашу жизнь под новым углом или узнать что-то новое, что потом мы можем транслировать в свою жизнь и в свои отношения. То есть такая картина может подтолкнуть вас к внутреннему диалогу с собой и со своими желаниями. И, как мы знаем, фильмы тоже могут влиять на нашу реальность.
3: Кино может действительно формировать определенные установки, убеждения, представления. И э, человек это может действительно примеривать на себя и, в общем-то, идти и искать вот некий идеализируемый, скажем, вариант партнера в жизни, который он увидел в кино, и он у него откликнулся. Но э, здесь очень важно понимать, что э, выбор партнера, он, конечно, первоначально складывается на какой-то влюбленности. Тогда, когда мы идеализируем партнера, тогда, когда мы видим в нем только прекрасное. Мы не то что не замечаем, мы даже не хотим замечать какие-то негативные черты характера, какие-то поступки, поведенческие какие-то аспекты. И, в общем-то, это очень важно отслеживать. И, конечно же, в кино это одна история. В жизни это совершенно другая история. Совершенная любовь, совершенные взаимоотношения в паре, они строятся на таких трех китах. Это близость эмоциональная, это страсть, то есть это желание физического взаимодействия с партнером, по сути дела, желание заниматься сексом с партнером. И это ответственность, то есть это такие мыслительные процессы, когда каждый человек понимает, Каждый партнер в паре понимает, что результат классных отношений — это инвестиции каждого из них.
2: Если говорить в целом, что дает нам кинематограф в плане любви и отношений? Это большой пласт а, своеобразных примеров, как могут развиваться события. Дело в том, что когда мы взросли, на определенном этапе очень большое влияние на восприятие нами и на формирование нашей сексуальности а, влияет сама культура. И кинематограф по праву считается такой а, важной составляющей этой культуры. Мы смотрим на то, как ведут себя мужчина как ведет себя женщина. Мы понимаем, что какие-то действия мужчины или женщины, они порицаются обществом, а какие-то одобряются. И мы можем примерить эти роли на себя в достаточно безопасной атмосфере. И это происходит вместе с тем и параллельно тому, что мы понимаем, что в нашей собственной семье наши родители каким-то образом тоже взаимодействуют, тоже есть какие-то отношения, как-то эта любовь проявляется что-то считается нормальным, что-то является не очень нормальным. И в этом плане возможности кинематографа, они
0: шире. Мы уже с вами обсудили достаточно много про романтическое кино и какие в нем есть поджанры, но все это время мы обходили с вами стороной драму. Драма очень часто пытается показать все как в жизни и раскрыть более глубокие стороны человеческих взаимоотношений. Например, если взять киноленту «Осенняя соната», в которой мы видим как общаются между собой мать и дочь. Поначалу кажется, что эта идилия на побережье будет длиться вечно, но чем глубже мы погружаемся в сюжет, тем острее мы замечаем конфликт детско-родительских отношений. Вещи становятся все более острыми и сложными, и от материнской любви, которую мы привыкли видеть, не остается ничего. Режиссеров всегда интересовали непростые смыслы. Но если раньше такого кино было меньше, и мы привыкли называть его артхаусом, то в последнее время премьер такого жанра становится все больше.
1: Но чаще всего в кино показывают, конечно же, какую-то трагическую, драматическую любовь. Даже если это мелодрама, а, и герои все равно им суждено быть в конце вместе, а, э, эта пара, ну, им необходимо пройти какие-то сложности, чтобы соединиться вновь. Мне кажется, это и людей сподвигает на какие-то подвиги ради своих половинок. И, может быть, даже смотря на такую печальную и грустную любовь, Люди облегченно вздыхают, думая, что, Господи, как, все хорошо и спокойно у нас. Любовь и вообще отношения ⁇ это не всегда про какой-то комфорт, как бы того не хотелось, потому что отдельно взятый человек, он всегда гораздо сложнее, чем он состоит из разных... Каких-то и воспоминаний комплексов, травм, настроений, вообще событий в жизни. И иногда просто близкий человек не может ну, разделить это все со своим партнером. И тут, конечно же, появляется какое-то и отчуждение, но любовь это все равно нечто такое. Третье над этим всем. И сцены из супружеской жизни — это как раз таки именно пример для меня вот этой а, такой а, реалистичной любви. И я вот очень люблю, да и не только я, вообще это у зрителей очень популярно, как раз таки вот эти а, мелодраматические комедии с Джудом Лоу там в двухтысячных, там типа Данс, то есть вот эти все а, а, актеры того времени, это прекрасные как раз-таки фильмы, жанр, где именно главной линией является любовь, отношения. Сейчас все-таки, мне кажется, мы уходим к более такому реалистичному показыванию именно любви. И вообще, наверное, любовь просто сейчас, она переосмысляется, а возможно, мне кажется, с появлением всяких там тиндеров и так далее, любовь, она как будто бы несет в себе вот нечто вот того сказочного, важного, чему там режиссеры, сценаристы посвящали целые полотна, чтобы об этом снимать, рассказывать. Сейчас ну, как-то это уже как будто бы не так интересно.
0: Но если мы говорим о реализме в изображении романтического и телесного, то сейчас этого гораздо больше, и вы это знаете и без меня. Например, мы можем взять фильм Ларса фон Триера «Нимфоманка». Особенность этой киноленты заключается в том, что актеры очень активно работали с муляжами. Но еще важный момент. При монтаже использовались две картинки. На одной была актерская работа, а на второй непосредственно сцены с участием гениталий порноактеров. Именно так режиссеру удалось создать настоящую порнодраму. А если брать работу на уровне химии, то при съемках сериала «Нормальные люди» по роману Салли Руни все поцелуи и постельные сцены ставила специальная «экспертка». Позже, когда она давала комментарии по своей работе, сказала, что чувствует себя как координатор каскадеров, потому что ей нужно было следить за атмосферой, давать четкие указания и также соблюдать границы. Поэтому, да, даже когда мы в фильмах видим что-то невероятное и завораживающее, это все работа кинофокусников.
1: Бывает, что режиссеры ну, как бы дирижируют процессом. Вот. Бывает, ну просто методом как бы дублей добивается того, что ему нужно.
0: Под конец хочется добавить вот что – Кино, как и любовь жизни, достаточно разнообразно. И одним может понравиться что-то легкое и непринужденное, другим что-то вдумчивое и глубокое. Здесь хочется только порадоваться, что мы и киноискусство отражаемся друг в друге, поэтому каждый найдет для себя что-то ценное и то, к чему ему захочется стремиться. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Ссылки можно найти в описании. А с вами был подкаст «Без стука не входить» от студии «Трешка». Увидимся в следующем выпуске.